0: 嗨，大家好，我是大明 B K。我今天在东京的秋叶原，我们来探访一位在日本做黄油的一位制作人，然后看看他在日本的生活状况是一个什么样子，以及他对这条产业链的整个的理解是一个什么样子的。我们一块去看一下吧。我就跟你说黄油呗，<笑>黄油，黄油。<笑>无论人再复杂。或者你的性癖再特殊，这个世界上总有跟你性癖相投的人。日本生产者生产的内容由中国人把它销售给美国人，销售到世界。你好，你好，你好，你好，你好，你好。你就这次就叫我叶萌吧，一般网名的话都是零七叶萌。然后你现在在日本是多长时间了？八年，二零一五年过来。我我们老习惯吧，就是这个做这个游戏大概钱从哪来？钱从哪来？好讲吧，好讲好讲。呃，基本上是以前炒币留下来的积蓄了、哦。还是币圈的。呃，十来年币圈了。互联网创业做过，币圈的创业也多多少少做过。嗯、比特币也、区块链。你这边的话，能说一下这个游戏大概现在制作的话成本是多少吗？呃，它体量其实是在一个几十万人民币左右吧。哦、啊，那大概预估能赚多少钱？预估的话，一款的话，现在是目标一百万到两百万之间。哦，哦，好像也不是很大，不是很大，不是很大，它是追求一个回本以及快速开发吧。它基本上就是日式这边的话，我们叫做它美少女游戏、美少女恋爱游戏、Girl Game。如果是国内大陆观众而言的话，那就是小黄油。这边是你办公室是吧？对，办公室，办公室。嗯、哎，进们看一下，给大家取个回复。好、哦。过新年。基本上，我们比较小的一个团队。四个人坐在这儿，一个开发这边一个空然后我们这两个。像平时沙发就留在这边接待一些客人过来，然后我们阳台是比较大的，天不冷的时候直接坐在外面。那像你在日本做这个小黄油，它会有什么样的限制或者手续吗？几乎你可以当做它没有，因为我我这边我要再去严格的定义一点的话，我们做的还是属于同人范畴的游戏。那我做出来之后，我其实只是看我的发行商，呃，就是发行平台是在哪里。那我的发行平台现在的话，基本上日本这边的话，一个是 d l i s i t 一个是 DMM， 就是原来呃现在叫方仔了，它原来就是 DMM 游戏，在这两端。然后的话，其实真正会需要审核的部分是之后上 t e a m 的时候，肯定是要过审才行。因为日本的这两个刚刚我说的这两个平台的话，它有他们自己的就是这个 R18 专区的。你真的说要过审的话，其实也就是从他们那边走一道，但一般也不会有人去，就是我真不让你过的部分啊。当然了，就是国际范围内对于某一些要素，他肯定还是不让过的。那现在日本这边的这个黄油产业，它是一个什么样的一个情况？嗯、你如果是我们广义上来说黄油产业的话，它是一个日落西山的一个状况。它基本上和日本的伴随着日本的纸质出版行业不断的在被腰斩。它的黄金期是日本的九十年代到两千年初的这一段时间。一个非常直观的例子，有一家游戏品牌，它叫做细化，是一家二十八游戏品牌。啊。它今年三月，去年已经公告了，今年三月的话会停止它的二十八这条生产线。它相当于黄油业界的暴雪，日本的老一代的黄油公司，就是已经运营了嗯十几二十年或者三十年的这些。运营公司，他们的因为他们里面的工作人员的年龄上来平均年龄超过五十岁的这些公司，那他们的销售或者说他们的一个发行渠道是非常受限的，因为发行渠道的受限导致他们整个市场的萎缩。你如果去秋园看一看的话，像 Softmap 或者其他的一些呃黄油卖碟的。他们最后最后产出来的商品模式，还是一张 DVD， 大包卖给你，这是他们的 PC 游戏。对面这基本上我们现在是来到了这个秋园这条街的入口，可以当做入口。然后这里的这条。这条铁轨的话，就是一个非常标志性的一个入口。过了这条铁轨，我们就可以说、嗯、，OK， 哦我们开始进入秋叶的整个这条街。然后这一块，其实前几年过来看的话，没有这么萧条的，现在看其实萧条很多。它的广告牌也已经是被一些不太明白的地方占领了，在。现在日本这边环游业界的问题的话，从我个人的一个观察的角度来说的话，还是他们。按照老一套的制作方式再去进行制作，他们会从企划到制作完成，可能有一个一年到两年的周期。它的销售模式还是会固定在日本本土市场，然后会出光，是出实体光盘去进行销售。那现在市场萎靡到这个程度之后的话，你一款游戏你打它，我们算一个简单的算术问题。如果你的售价是一万日元，这一般都不会卖到这么高。一万日元，你去直接销售的话，你可能出几千份到3 ，到三万三万份可能都达不到的，一万份左右吧。一万元，你卖了一万份，那代表你其实是回收了一亿，但是你这一亿要去分给发行商、发给你、分分给你的这些行销平台。你最后回收的可能也只有三五千万左右，它其实刚刚可以说是一个保本保本线，可能都达不到。那现在在 DMM 他们这种新的线上的这一套产线上面支持出来的这种新的黄油的话，这些公司活得好吗？非常滋润。你进入他的那个体系之后，你就活得非常的舒适了，因为我不管怎么样，整个的就是发行平台里面，它就是巨无霸，就它一家。那里面的头部的游戏是一波，然后剩下了一波，其实是不断的换皮的这种游戏，因为还是一个低持、低成本、高效去出新的一个作品的这么一个过程吧。二的话，其实因为。现在 DMM 上的这种网游的话，它其实是我们要归类的话，它其实是属于网络游戏。它不是像以前买段子的游戏，我花个几千日元或者八九千日元买特点，我直接买了之后我打完，然后它有很几十个小时的剧情，以及包括它的 CG 和包括一段的动画。现在就变成了 OK， 它的游戏模式其实已经非常像是手游的运营方式了。这个对对对，然后我们刚好路过这家，这家也是一个，就是线下售卖黄油的比较主要的一家店。线下售卖黄油，对，因为你这个 PC 端的黄油，你其实到最后还是出那个光盘啊，光碟。就是他们其实代表了传统的那个销售路线，对，销售渠道，这是非常传统的销售渠道，对对对。然后在这里定，先预定，然后过来买，然后基本上你看黄油他们一家，然后另外那边再走几步 s o f t m a p 一家，就是官方黄油的话，我们基本上都会是在这地方收。呃，对我首先对我影响最大的作品的话，我可以说是悠悠白书，是富坚义博的悠悠白书，但它不是小众作品。如果你要在小众作品里面我们再去挑的话，我们一步一步往下去说的话，可能会是，呃。迪原意志的 Bastard 和孔雀王，还有包括最近作者去世了的烙印战士 b e l 贝鲁塞洛克，就是这一个品系。它这个品系类的话，它有非常明显的一个标志，就是它的世界观设定里面会带有宗教要素，它的。原创的神与恶魔的这种战斗要素才会在里面。然后在这部作这这个品类，其实刚刚说的那几个还是享誉世界的，因为我们那个年代能去接触到的作品，全都是日本这边已经经过筛选的经典作品过来的。还有一部分真正的卖也卖不出去，但是他不知道什么缘故，他居然在海外出版了的作品也有，在一般会在台湾那边出版，然后台湾那边出版之后，作为这个。呃，繁体的盗版书的话会流入大陆。这里面有一部作品叫做《Birds》，诞生是山口让司老师的作品。我、哦、这部作品是开启了我去做线上社区，我去进行网络世界、赛博世界的一种社交的起源。因为他给我的冲击太大了。哎，我们刚好到，到了也是个地标地标位置、啊，书泉这家书店，那家叫趣味人专用店，也是铁道啊，什么偶像，什么摔跤、武术、电脑、各种漫画，然后色情书籍、色情写真集的聚合的一家店。然后这个也是一个连锁品牌，但是在秋园这边的话，呃，你会知道它的顶楼的话是定期的会去开这种就是。写真偶像和 AV 女星的贩售会或者签名会，签售会。啊，这一进来巧了，刚好看到西尾维新，你这是老师的星座，戏颜系列。戏颜系列是西尾的出道作，然后这是时隔十五年的星座，第一代男女主的女儿，是维新的角色。我的网名也就是我，我一般常用的网名 ZeroZaki， 零崎夜梦的零崎就是从这里面出现的梗，零崎贼的、啊，这么一个所谓的快乐杀人鬼组织<笑>的名称。所以很多人喜欢西尾的，喜欢《视盐》系列的网名的话，大家都会在前面带一个零崎，就像碰到组织这种的。OK， 我是 Computer Science， 我是计算机专业出来。啊，你是学计算机的，嗯，哎呀，我学计算机，最后选计算机的理由也很简单，我自己想去一个人独立制作游戏的话，当时想的法就是 ，OK， 你画也不能画，音乐也不能做，脚本也不能写，那但是你要真的想去做游戏的话，你最基础的，你得编会编程吧，当时是这么一个考量，但是谁能想到？大陆几乎也没有所谓的这个游戏制作专业嘛，是吧？啊，后来后来也没走变成这条路，后来想通了，你要做所有的这些东西的话，你不是说你自己的力量可以做到哪一步，而是说你怎么先解决你的钱的问题、你的资金的问题、你的回收，你要通过什么样的方式去回收它？那这一个人的力量始终还是有限的，你要如何去获得可信赖的这些伙伴，一起去朝一个。大的目标，我们去同时去做这些东西。我其实从来没有在一个比较正式或者正规的一个大团队里面待过，我都是比较边缘的。你用最近的那个赛博朋克来说，边缘行者这么一条线走不下来的。我觉得能出国是因为我是受日本这边的东西影响这么多了嘛？我不知道你有没有看过那个《U 白书》，我看过。嗯嗯、呃，有一句就是仙水的一句话，可以非常代表，就是仙水在他死之前，他被那个打打在里面。他说：“你为什么？你作为一个反派，你为什么会这么想要来这个？就是打开这个地狱之门呢？”他说：“我当魔界侦探的时候，我去杀这些妖怪，我就是想看看他们孕育出他们的世界是什么样的风景。我可能是这样的一个心情，我过来这边，然后我又是那种。”很中二的一个性格，就是我所有的性格的成长或者说定型，我定型在我十三四岁那个年代。我当时看到的所有的作品，那是对我冲击最大的那一个时光。所以我也想看看这些作品是在什么样的一个环境当中诞生的。这个叛逆是怎么怎么出来的？那其实就是看作品了。你看了所有的日本的这种江 u m 的作品，都是努力、友情、胜利。你得到了你的这些小伙伴去做你的负一辈不让你做的事，就男人到最后你还是要出去冒险的，去做一些离经叛道的事情，去证明你自己想的那些东西 OK。我做的其实是对的，我证明给你看，你我辩服不了你，那我用行动去证明。当然了，一直在失败。<笑>疫情疫情三年，这边你是怎么冲过来的？我的话，我先是第一个一年半在家，就一直在家里边待着，在家工作嘛，因为也出不去。然后日本这边封，也不算封城吧，但它就是靠自觉。然后从二一年的夏天开始出来，再重新跑业务。那我们说一下你的这个黄油，嗯，好，你是跟他们是一样的模式呢，还是不一样的东西？我显然是看到了这个市场的问题之后，我想去出一些不太一样的方式，而且特别是在销售模式上，以及包括你的制作周期上面去去做一定的更改。我其实是一定是要去缩短它的一个开发周期的。以及你，比如说你做一款黄油的情况下的话，你有五到，比如说五个女主角，五个女主角的话，你去其实是不同的分支。那我们可以完全是按照 DLC 的这种售卖模式，一个角色一个角色出一套就可以了。然后一定要做的一点是，你需要同时多语言，面向中日英三国语言的用户群体。去进行销售，以及在销售的这个过程当中，你不能单单只有游戏本体，你所有的这些游戏的话，你都是，呃，说白了，你是一个卖角色的一个过程，你是贩卖角色。那正常在动画业界或者说是在其他的游戏业界，它的角色的 media mix 就是媒体联动展开的话，你照样该该做的还是要做的。这个这个一定要说一下了，我们可以看一下，就是。现在已经叫做“机构一号馆”了，和“机构二号馆”。嗯，可能熟悉这块地的会知道，以前这里是世嘉的，世嘉的两个游戏游戏机厅。然后也是世家没有撑过这一波的疫情，导致他在去年的时候闭馆闭掉了，然后直接股份全部是出售给了机鸡狗这一家。还是游戏机厅，只不过就是主人换了。然后这里如果我们就不过去了，但是能看到这里的广告位已经全部被米哈游和优斯达占领了。对我拍，我晚上也在拍过照片。对，这个蛮夸张的，就是中间的柱子已经被米哈游全部包了，包了，包了好几年了，啊，两周年了吧。然后 OK， 这边的最大的广告位基本上就是，就刚刚我们说的这两家，原神。霸占了一块，然后最大的 soft soft map 这一块 soft 这一块的话是刚刚说的布 l 阿卡。a、嗯、r 呃我不知道该不该说，啊，就一月份的时候布 l 阿卡的它的流水直接打直接超过了第一年半年的流水。然后有一个好玩的就是，呃像是早稻田大学，早稻田大学已经禁禁止游学生玩这款游戏了，为、啊、啥？直接把它放掉了。然后在下面的话是藏在那里的《明日方舟》了，这边的广告位基本上会被放置少女全部垄断着在。然后放置少女的话也是很神奇的，在日本特别火的一款国产手游。招人其实最大的一个成本还是你很难去招日本人嘛，你虽然是在日本，日本人他们的沟通成本太高了。特别是如果你去做的这个项目，它是一个互联网项目，或者说它是一个比较先进的国际视野的一个项目的情况下，日本人他只能去做你布置给他的事，机械劳动的事。所以，我如果雇日本人的话，我会很乐意雇一些画师，你只要天天画画就可以。但是像脚本家或者声优，我们自己是没有任何的自己去养的一个打算。我们说一下你后面打算，这个你的这个作品的一些营销和后续的一些运营，这些东西能讲吗？嗯，你有什么打算？简单简单说一下吧，核心的部分我就不提了。嗯，简单的话，你第一部作品上线之后的话，我除了我作品的。品牌以外，我还有我们的这种真人色情内容的一个品牌，也就是现在看我们可以看到这个“星月企划”。嗯，“星月企划”它其实是我们这边去主打真人软色情的部分，啊、嗯，也就是更偏向于 cosplay 的一个部分。今天这个女孩是我们这边的签约的 cosplayer， 我们会给她出一些相关的游戏 coser 写真集，今后也会作为游戏选传的一环去进行展开。你还有什么想表达的吗？应该差不多吧。我顶多是想说，如果看到这个视频的小朋友，不要过早的去接触这些内容。<笑>讲完了，最后有一句这个话，这、嗯、<笑>个是性的东西吧。好，插播一个信息，如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？如果你觉得有什么问题的话，也可以加我的微信，然后来直接跟我讲。